0: 第九的朋友们，你们好吗？还不错。我是你们最爱的 Elisa 吧
1: 。好久不见
0: ，好久不见了。哎。马斯克的火箭真是不舒服，但是火星还是不错的，就是太冷了一
2: 点。然后我有冻干咖啡
1: ，冻干没听说过
2: ，你没听说过冻干咖啡哈？你没有在 follow Nature 杂志吗
1: ？没有哎
2: 。冻干咖啡就是用超低温将咖啡脱水，最大程度保证咖啡的原汁原味。这项技术可是跟冻卵技术、冷冻
0: 人技术、冻干地带并称为冷冻界的四大发明。比那什么鸟巢咖啡的强多
1: 了，这么神奇吗？快给我尝尝，快给我尝尝
0: ！哎，你可得自
2: 己买，这个马斯克超爱喝的，快去买它。<笑>值此无时差研究所一百期举国欢庆之日，我们联合了知名咖啡品牌永浦咖啡，一起推出无时差研究所一百期纪念款冻干咖啡洗漱包。这是一款兼具了洗漱包、挎包、背包功能的产品，同时内含永浦冻干咖啡小飞碟，让你无论在天上、地下、高山、大海，都能够尝到杯杯香醇的精品咖啡。更有更多惊喜等待你发现哦！具体购买地址请详见本期节目的 description 和无时差研究所官方微博、微信公众号平台，同时也欢迎大家加入无时差研究所粉丝群，和我们一起多多交流哦。粉丝群加入方法详见本期节目的结尾处。谢谢大家的支持，祝大家新年快乐哦！您正在收听的是无时差研究所。
1: 大家好，这里是无沙研究所，我是柯柯。大家好，我是爱谁谁。今天我身边做了一个值得隆重介绍的嘉宾，因为前一阵在那个微朋友圈有一篇文章特别火啊，是那《地球青年图鉴》，然后推了一篇文章，就是讲的中国呃一位非常励志的女生的故事。从什么都不懂，高中毕业之后在深圳打拼，到后来一步步走到美国，现如今在美国纽约的 Google 工作，这样的人生经历让很多人看了以后都觉得配为神人。对，但今天我们把他请到我们这个节目里来，是想让他用自己的声音告诉大家，其实他也是一个普通人。让我们欢迎孙林，欢迎
0: 今天的嘉宾孙林、uh, ，欢迎。你们。Hello， 大家好，我是孙林，我是一个马龙。接<笑>地气吧<笑>，标签，敲代码的农民
2: ，敲代码农民，农民对，呃，是这样的，就是之前呃，我也跟周围的一些朋友讨论过，呃，咱们今天这位嘉宾，然后我朋友就说，哎，他们他为什么会来上你们节目？你们节目这么有名吗？我。我就想跟大家说，首先非常感谢嘉宾愿意接受我们的邀请。其次呢，我们节目也差不多也挺有名的了，没错。对，嗯，经过两年多的发展，对，所以很幸运能够在这段时间内结识到很多好的朋友，然后也能够跟更多人去讨论关于人生啊、关于机遇啊、关于成长的话题。所、嗯、以今天又是一期。会是比较深刻的讨论，呃，那其实孙林，我我相信看过文章的人或者对他有所了解的人，应该对他过往的经历都不陌生。刚爱谁谁其实说的、嗯、呃委婉隐晦啊，对，比较委婉，对<笑>对对对对对。对其实其实这个他被呃媒体奉为神人呢，其实主要是他人生巨大人生经历的巨大转折，呃，嗯、会觉得很多人会觉得说，呃，他的现在的这个位置和他。曾经的这个生活，其实中间是有非常大的、巨大的落差的，啊，然后大家也会觉得这样的跳跃会让很多人很羡慕，也是我们想要讨论大家到底能不能效仿的这个问题。要不然先先请那个我们嘉宾大概简单自我介绍一下自己当时的这个。呃，历程虽然有很多那个营销公众号都已经写过了，但是我们还是想简单的说一说<笑>这十几年来，是十,十几年吗？十年
0: ，十年来，年哦哦，这十年来的这个历程。我是我零九年高中毕业历程，嗯，高中毕业之后，那个是是七月份，七月份的话，七月底就来到了深圳，嗯、那时候在深圳的一家工厂工作了将近九个月的样子，从一零年十嗯，五、呃、月份开始就去学习了一些编程啊。然后之后一一年九月份就开始，嗯，进入 IT 行业做程序员，在深圳是生活了八年
1: ，在一七
0: 年十月底就来到了美国，嗯、现在在纽约。我、嗯哦、之前是在和华州生，嗯学习了差不多九个月十个月，然后在其他地方有找工作呀，然后最后是一八年的十月份开始到现在就在纽约工作和生活。
1: 像刚刚孙林提到点，基本就是那些营销号里会着重提的提的点嘛。对，但是我跟他深入聊了以后，就发现他人生这段经历，其实在另一个侧面都有很多值得挖掘的地方。就比如说一开始的时候，零、嗯、九年高中毕业，然后在工厂工作了一段时间。那你当初是什么样的契机，你突然会想要去学编程呢？因为有大家这么多人都在工厂工作，或者是甚至不是在工厂，就比如说高中毕业的人，他们也没有想说要学编程。嗯、你是怎么想到的
0: ？是工作了几个月之后，就开始意识到我可能需要去学一点东西，因为如果不去学习的话，就可能只能是在一个工厂挑另外一个工厂，嗯、从这条流水线挑另外一条流水线、嗯，就是这样子的一个命运，嗯、大概就可以看到的一个一个线路。去学什么呢？那当时我真的就是什么都不知道。在工厂里面生活的那一段时间，真的就是很无知，然后什么都不懂，所以呢，我就想起了我零九年刚刚高中毕业时，刚刚高考完，就有一家培训机构来到我们学校做一个推广，做一个夏令营的活动，是嗯，嗯，是免费的，包吃包住，然后还在另外一个城市，就对我来说就很有吸引力，然后就可以去另外一个城市玩一玩，嗯，所以呢，就在另外一个城市玩了七天，就接触了，嗯、呃，计算机，因为我。在高中三年都没有，其实都没有机会。我们学校条件也很不好，所以就没有机会去接触计算机。所以在那个期间里面，才算是正式接触电脑啊，接触一些东西。嗯，例如就接触了一些些那个 Hello World 的、嗯，就在程序世界里面，就 Hello World 就是一个啊、哦呃、命令或者是一个东西，哦、告诉大家我开始学编程了。Hello World 这样子，然后还有简单的学习的呃一个小程序吧。就是用程序简单的模拟一下红绿灯呀，但其实给我留下印象最深刻的事情是什么呢？嗯、是，呃，他们做的那个 PPT 就特别的酷炫，特别，呃，颜色特别丰富呵呵饱满，就给我留下很深的印象。那个时候就开始可能觉得计算器还蛮神奇的，就可以做出这么好看的东西出来，嗯，所以就在我脑海里面就一直有这么的一个印象。嗯、所以在我意识到。嗯，需要去学东西的时候，我就想起了这个事情。其实，在那个时候，我真的就只有只只知道这么一个事情，所以其实就是一个选择，嗯、没有选，没有什么选择问题，就选择一个选择就是去或者是不去,是不去嗯。
1: 嗯，就感觉是有一定的机遇成分，就是了解这个东西正好是时代最需要的，是的，而且是在那个未来的方向上非常正确的一条道路。但是你之前提到，就是说在工厂的时候想到要应该要学点什么、嗯，然后我就想起你在你的公众号发过一篇你跟一个十七岁女生的对话，嗯、然后她在里面就写到是，嗯，她的想法是不想待在小工厂，只想去一个大工厂工作，嗯，然后我当时就觉得说这个想法是对的，但是好像前进的方向还是 limited 了一点，对吧？嗯、就想的不够大。嗯你当时是怎么想的？就觉得说，哎，我要学一样东西，就你是跳出了你的思维圈的，你可能自己没有想觉得，但是对别人看起来，这个是跨度很大的一个方向，是
0: 因为可能清楚的意识到，真的就只有去学习一门深层技能，能够用这个技能去找一份工作，才能去改变。我以后不会在工厂的一个命运，只有这个意识到了，然后会促使我去学辞职学习。
2: 大家有没有这种感触？就是在不管在职场还是在面试的时候，很多人都会问你五到十年的规划。但其实人生没有那么长的规划的，<笑>我们只是可能看重眼前的一小步，只是想跳出眼前这一步的困境嘛。所以我觉得就是、嗯就是、就是其实。其实你根本就不知道你后来的人生会发生什么事情，但你只是当下非常想改变现在的现状，然后
0: 你唯一的那条路就是学习编程。我一直将自己的一个呃经历解读成一个解决问题的过程，解决当下问题的过程。当下遇到什么问题了？嗯、我真不知道我想要什么，或者是将来我可以去做什么，我不太明白。但是当下我能够发现、意识到自己的问题了，发现我不喜欢什么了，我发现我需要去改变什么的时候。然后就去解决这个问题，去想办法，嗯，怎么才能够解决这个问题？嗯，我说，那你学习到编程，发、嗯、现喜欢吗？<笑>一开始我觉得还是蛮不错的，其实编程也是跟生活差不多，也都是解决问题。<笑>解决一个问题的时候会有成就感，嗯嗯、比起一开始的时候那种新鲜感也是特别足。嗯，身边同事也呀特别爱帮忙，然后就跟他们可以学到很多东西，就还算是比较充实。嗯，但是慢慢呢。嗯就一直嗯做着一些这样子的事情，虽然每天做的事情跟工厂里面是完全不一样，但还是会觉得会有点稳定简单。嗯,嗯也，这也就是为什么后来想出国留学的一个其中一个点，或者是想学英语的一个点吧
1: 。嗯，所以一开始的时候编程给你解决了当时的问题，但是长期在编程就是做当程序员又有给你新的问题对的的，但是也算是给你一个契机去发掘别的东西。嗯。对当然，嗯嗯，其实，在深圳的时候，你又开始了另外一个、嗯，就像我们斜杠青年最喜欢说的 side hustle， 就是你创办了一个公众号，<笑>对吧？嗯，叫 Let's English。嗯、你当时是、嗯、又
0: 又是因为什么原因呢？对，我一四年的五月份创建了这个英语公众号，英语学习的公众号。在之前呢，我一二年的时候就有开始去嗯学英语嘛。然后，当
1: 时为什么呢
0: ？是因为我成为程序员之后，就发现我身边的人都比我优秀，嗯、都要么就是好的学历，工作能力强，会表达，嗯，然后就意识到我自己好像什么都不是一个高中毕业生，然后工作还不久，嗯，有时候表达都还一个事情都表达不明白，就意识到感觉自己还是挺笨的一个人，嘴也很笨，就挺木讷的一个人。然后呢，就有一天看到这么一句话。多学习一门语言，就相当于多掌握一种新的思维方式
1: 。哦，我
0: 就有想到，一如果我多去学习一门语言，我会不会变得更加聪明一点？会不会更加会擅长说话一些呢？嗯，所以呢，我就去了解啊，去就当时候在幺零的四月份的时候，就去选择了一家有外教的英语培训机构去学习英语，利用英语时间。哦，为什么创建英语学习公众号
1: ？哦、呃，那是
0: 两年之后的事情了哈。就是一四年五月份那个时候，英语公公众号才刚刚兴起，然后也因为可能是是程序员接触的这些东西都比较快，比较敏感，所以呢就也想去玩一玩，所以呢到时候就申请注册了一个号。然后呢、嗯，我学习英语的一些英语学习资料是 B O A 啊 B B C 上面的一些有趣的一些双语主持人的一些对话资料，嗯，就我自己还是蛮喜欢的，嗯、挺有趣的，嗯、有有他们会介绍的一些文化呀，反正一些比较地道的方嗯、呃、表达方式，嗯，所以呢，我就想把这些资料我一个人学习。那我也可以跟其他人分享，啊、嗯，跟大家一起学习嘛。所以我就想讲这些资料，稍微整理一下、嗯，将自己的学习过程整理出来，整理成文章，就在公众号就开始跟他们分享。后来就这个号就慢慢，嗯、因为也也是一个风口吧，我觉得就慢慢扩大了。对啊、嗯，就感觉
1: 当时这种公众号互联网思维真的是很超前的。
2: 对，是的，而且感觉是孙林是跟着互联网。这个是不叫什么移动客户端
0: 对？对，移动
2: 客户端一起发展
0: 起来的风口。对，那只猪<笑>
2: 是那段时间的时候，你本职工作是什么呢
0: ？本职工作就是程序员呀、啊。我我的那个 title 是 Java 程序员，要不就是 Java 工程师。后来就是稍微好像到最后一六年开始就是高级工程师。哎，那只是一个职位名称呢、啊。其实我真的就是一个小菜鸟。没有没有没有，谦虚
2: 了。不过话说回来，嗯、对。不过话说回来。嗯后来编程这个东西难学吗？就是难难以入门吗
0: ？我刚刚还在跟嗯、呃、一个朋友嗯、呃、说，我觉得编程是最简单的工作。<笑>编程呢，其实真的就是一就是一，二就是二。不是一的时候就走二，不是二的时候就走三，就有这么一一些城市在那里，没有那么多变量，知道不？所以就特别简单。
1: 我刚想到一点，<笑>就是说编程其实是为了解决问题。然后我觉得孙林他有一个很好的思维方式，你看他解决自己的人生问题也是可以一步到位，那他写算法的时候解决这个问题也是可以一步到位，<笑>这就是体现程序员的优秀性，<笑>不在那里兜圈子，算了十几二十行才把那个问题算清楚。就能够，而且不在那里患得患失。<笑>我觉得这个是一个很重要的特质。哎，嗯、我觉得这期节目
2: 大家真真的要拿小本本记下来。我们讲了一些成功学路上的一些特质，当然我们也没有在传播成功学了。我是觉得说，可能某一些特点其实呃也潜移默化影响了你自己人生发展的轨迹。对你花很多时间去考虑说，哎，我未来怎么样怎么样，还不如你就做当下要做的这件事情，要把这件事情做好对。对，而且我觉得
1: 他分析就是。呃，问题的时候，他的思路就很正确。就是他刚刚讲到说，他觉得自己好像好像显得很笨，然后可以学一个新的语言，就开拓一个新的那个领域。但如果我遇到一个问题，比如说，我就觉得说，哎，我现在工作好无聊。我第一想到的方法是，哎，我是不是应该换一个城市？就这根本没有办法解决我的问题。<笑>你知道，就是很多人没有走对方向，就他们觉得自己在解决问题，但其实完全没有走到那个问题里面去。
2: 所以这个其实也是。一种思维方式的转变。不过，这个说到学习完英语，学习完英语之后，是不是就迎来了开挂的一年，<笑><笑>就是人生巨大转折点的一年？
0: 其实一直从一二年就开始接触英语，然后去利用一些时间、嗯、去培训机构呀、跟外教开始去说。到了一四年六月份的时候、嗯，就有认识一个会玩飞盘的美国人吧，然后就跟他开始去玩飞盘。嗯嗯所以现在也是我的一个爱好，因、嗯、为英,英语，然后接触了飞盘，然后因为飞盘的话，就也给我带来了一些财富，什么样的财富？就是朋友啊，爱好呀，一健康的身体啊、嗯、之类的。对对对对对对、嗯
1: 。你跟那个女生是怎么认识的
0: ？哦、嗯，我嗯，我当时候去参加了一个类似 TED 的一个英语讲座活动，嗯、那个是一个公益性的讲座活动。然后呢，我我在里面也是做志愿者，然后就帮他们签到呀，负责这些。然后他又是他是一个主持人。所以我们在活动完了之后就一起去吃饭，嗯、去吃饭才发现因为他是那个呃一个英语培训机构的一个老师培训师、嗯，而我是一个英语培训机构里面的学生，哦、所以就开始聊了起来，嗯、哦呃，也没聊得不是特别深。后来呢，嗯、呃，我们都在同一个群里边、嗯，有一天他在群里面发了一些特别对于我当时的我来说是很有意思的一些照片，嗯，就是玩飞盘的照片，嗯嗯、呃，有一张照片都特别有意思，就是好几个人跳起来。去卡一个盘，嗯，但是我那个时候不知那个是那个是一个盘，那个、是一个飞盘，我不知道，嗯、我就问他这个白白圆圆的东西是什么，嗯，然后他就跟我简单的只是简单说那是一个飞盘，然后如果你感兴趣的话就跟我们一起来玩，我觉得当时候就很好奇嘛，就特别好奇，所以的话就就跟他去玩，即使我不知道要去玩什么，嗯，我就跟他一起去玩了，然后就开始跟他们学习扔盘呀、接盘呀。然后甚至后来就开始跟他们上场去体验一个那种临时性的比赛，嗯，就感受到做一个团队的事情。但那个时候我真的就是什么都不知道，也不知道怎么玩，就是在场上只是瞎跑，才意识到，嗯，我的身体素质很差，就跑几分钟下来就是气喘吁吁不行，嗯，就后来就开始。也因为这样子，我就还是开始自己去锻炼身体，去跑步呀，嗯，加强身体素质。这个两个爱好也算是同时进行吧。有一些时间就跑步，有一些时间就跟他们到处玩打比赛，嗯，玩飞盘。他这个跑步
1: 和玩飞盘都玩的非常认真、嗯。他跑过五次全马，天飞盘参加过比赛，<笑>就不是我们这种兴趣爱好，他是认真的。他感觉就是也不想一头扎进去，<笑><笑>对，然一头扎进去就一定要做到最好。但我觉得很神奇，就是如果他不是因为认识美国女生是。基本没有什么可能会接触飞盘了，因为这真的是的连我都没有玩过飞盘。<笑>首先，在国内根本就没有人玩，然后感觉就是美国是一个玩飞盘的大国。嗯、是是
0: 的，纽约人、啊，嗯，纽约在纽约这边特别人多
2: 。不过刚刚就是说到这个经历的时候，我其实也在回想，我觉得，嗯，虽然你你说的轻描淡写，但其实这个过程当中是有很多的需要自己去跨出、勇敢跨出那一步的时候。就比方说啊，就是咱们说到说跟外教对话，或者是认识国外的朋友，或者去参加 TED 去做志愿者，其实很多的这些活动，必须要你自己走出你自己当时的这个舒适圈，或者是你要敢于勇敢去跨
0: 出这一步。那个时候，你会不会觉得有有很多不自信的地方？其实我觉得我心里确实心底深处有一种自卑，会相信自己做的不会做做不好。但是就是因为这样。我可能才要逼自己，嗯，去做点事情，尤其是做程序员。其实真的，程序员的生活没，嗯，就整天跟电脑说话，就很期待可能下班之后，去，或者是业余时间找人说说话，让无聊的程序员生活没那么无聊。可能我也是没那么像其他人那样爱好自己的工，嗯，对工作有那么热情，那么高的热情。我可能也只是一个普通人、嗯，然后只是把当下的事情做好了，就没有像那样去精益求精、求生求精去研究技术呀、搞底层呀，嗯，合格的明明白白，我是没有。尤其是在国内的时候，嗯、我还真的还特别排斥加班，我不喜欢加班，然后一下班一到点我就去玩飞盘了。
1: 哦<笑>、嗯， oh, 对，就还是比较热爱生活的这么一个人。<笑>对吧？是，就下班了以后，就是到点了就要走了。我要找乐子，<笑>就是干点自己喜欢的。<笑>那你在玩飞盘的期间，就有没有发生什么好玩的？有没有遇到一些有趣的人
0: ？有啊，其实真的飞盘里面圈子是里面的人是来自各行各业，有的些是一些大神来的，有些都是，反正就特别有意思，都是一些有一群很有意思的人。嗯，然后到我脑海里面的第一个事情是，嗯、我一七年要离开嗯中国的时候，我们去武汉打了一场比赛。然后，因为大家知道我要走了嘛、嗯嗯，那也是我最后一场比赛在中国，嗯、所以呢，我们就在淘淘宝上，每个人都买了一顶那个皮卡丘的帽子，然后我们都是戴着那个皮卡丘的帽子打比赛，哦、然后在那个场地上就特别、哦、看着特别感动。讲话的时候，因为我们玩飞盘会有围圈。然后选那个玩得好的，或者是精神最佳的，嗯，然后就会有一些讲话呀，然后喝酒啊，反正就是都都想让我去多参与一点，然后大家都对我特别好，特别爱我。嗯，嗯
1: 感觉你收获了一堆很好的朋友。嗯、是的，是的,是的，他
0: 们每次回深圳，我都会想，感觉像是第二个家乡一样。嗯，因为我大部分朋友都在那边，都要他们在一起，嗯、都特别开心嗯。嗯，那你除
1: 了去过武汉比赛，还去过哪些城市啊？
0: 哦，其实，在亚在中国的时候去比打比赛是最幸福的一个事情。现在才意识了，因为在纽约这边，嗯、呃，打比赛没那么好玩，没有那么没有那么在国内打比赛好玩。哦，是吗？嗯，在中国的时候会去东南亚的一些国家呀，例如,例如菲律宾、哦、马尼拉，然后还有马来西亚这些国家。嗯，国内的一些亚洲赛事会好玩的一些是是因为什么？会有呃免费的食物，也不算是免费的食物，就是会有好吃的，嗯，好玩的 party、哦。啊、uh, 哦，我们我们两个比赛一般星期六晚上会有好玩的 party， 并且氛围也会稍微轻松，嗯，友好一些。嗯、然后这边呢嗯，嗯，就没有好玩的 party， 嗯，好吃的也没有，哦、<笑>因为玩的人太多了，<笑>大是，并且都是有一个抱团的性质在里面，就可能是如果你是在那个圈子里面，可能一开始都不太好融入进去，哦、嗯,嗯、啊，有小团体，嗯，小团体，对。嗯
2: 不过刚刚听孙林在描述，就是大家呃打那个告别赛的时候那个画面，我忽然想起来，爱谁谁之前跟我说他，因为他跟你接触过嘛，然后他说觉得你是一个特别特别善良的人，然后我觉得其实可能这些特质也造成了有这么多朋友喜欢你，然后大家也会愿意去帮你。我相信肯定是你自己本身身上的一些个性特点，让大家觉得是一个很很好的，然后很愿意接触，很愿意跟你接触，然后也很愿意在适时的时候。拉你一把的，你觉得你觉得是是这个原因，是有有这一部分原因吗？嗯
0: ，一般我做的事情会对先对得起自己啊，但这一点我都还没有完全，就是这嗯意识到是我这个特质在吸引着大家。当然，每个人都特质都有这样子的特质，感觉都都是互相都都蛮好的。尤其是我觉得蛮，就你觉得在运动圈子哈，爱运动的人，我就都觉得都特别积极、友好、嗯，爱笑嗯，啊、嗯。嗯
1: 阳光，因为运动本身就是能够给你带来快乐，然后让你解压
0: ，嗯，对吧？嗯，不是有一些科学说，人在一起笑的时候会更加，就是比一个人次数要高多少，高三十五次还是三十七次、啊？是什么？反正就有这么一个科学，嗯。嗯人在一起笑的次数要比一个人笑的次数要高那么多、嗯。尤其是当大家都是有一个共同的爱好，都是在一起，嗯，有一个共同爱好一起玩的话，共同目标对，嗯，跟跟喜欢的人在一起，也都是会更加、嗯、更加快乐开心一些。嗯，对，是。所以你
1: 来了美国以后，然后就找到当地的玩飞盘的朋友，是不是觉得？融入这个美国社会、纽约社会也没有那么难
0: 。嗯，那也是有这有有这个爱好之后，确实就相当于是嗯去接触、去融入这边文化的一个方式。
1: 嗯，那后来在就是深圳生活这段时间里，你又为什么要想出国呢？我感觉你在深圳还在国内打比赛也都很开心，风生
0: 水起。对呀、啊，<笑>嗯。有有这个想法是一在一六年有一个圣诞节的时候，就有跟这一群非凡朋友一起玩嘛，嗯，就他们都是真的是特别优秀，要么就是有出国留学经历啊，要么就是有在国外打工的一些经历，嗯、要么就是英语特别好、嗯，其实这些都是对我的一个也算是一个刺激，嗯、就是让我觉得我只是一个简简单单、平平实实的一个程序员，没有什么嗯、呃、特长，就只会写代码。玩飞盘也是玩的一般，也，就就没有任何其他的一些特色或者是比较精彩的经历去跟大家分享的。嗯，然后这是一个刺激。当当我有一开始有这个想法的时候，是可能当我接触英语之后，好像学的不太够瘾啊，就是感觉学了一些这些东西，还是只是这样子说一说，感觉都不太爽。然后就有萌生一些嗯,嗯想去国外嗯留学的一些看法。甚至我在一四年的时候，我在嗯知乎呀，以及微博呀，都去提过这些问题。就以我当时的条件，能不能出国留学？我当时条件是什么？就是月薪当时候才六千，还在参加一些自考，高中毕业的学历，想去想去留学这样子的一个奢侈的梦想。我在知乎上提的问题叫什么？奢侈的梦想值得去坚持吗？ Oh. <笑>就当时我就提了这么一个问题<笑>，<笑>大家怎么回答的？ Oh. 没有人，没有几乎没有人回答。嗯，去试，嗯，有一个人就说了几单几个字，去试了才知道之嗯之类的。但是有那么一个记录在这那里，我就觉得哇，我当时还有这个想法。后来其实都知道自己不太可能，都搁置了。然后到了一六年，然后慢慢接触了之后，然后就嗯，引发了可能我之前心底里面的一些梦想，一个梦想。哎，你从什么时
1: 候开始用知乎的、啊？
0: 也是从一四年开始吧<笑>
1: 。他现在有是互联网改变人生
0: ，
2: 对。<笑>我觉得互联网的出现对于这我们这一代年轻人的影响还是很大的。是的，对。
1: 但是，一六年的时候，
0: 你就下定决心要去要出国了。一六年其实那个时候也没有，那个时候也是没有任何存款嗯，嗯，是因为我学习啊，因为我在学习上其实还花了挺多钱的，嗯，然后并且。听到第一次
2: 听到。<笑>听到有嘉宾说自己在学习上花了很多钱，<笑>感觉很<笑>很尊重， respect <笑><笑><笑><笑>、嗯。之前都之前那之前那些嘉宾都比方说买了很多什么东西，然后各种怎么样之
0: 类的，然后有的没,有的,没,有的,没有的。对对，啊，是我，呃、哦，我确实身边朋友给我的反嗯给我的反馈就是在学习上啊花的钱特别狠，啊特别能花钱啊嗯特别能投资自己，嗯嗯、对对
2: 对，另、嗯、另一种。嗯程度的，关键
0: 是也是我因为是自己、啊、出生嘛，没有很多资源，然后能做的事情真的是特别有限，并且做的做的这些学习投资也很多东西确实都没有给我带来一些当时在当时看来是确实是没有一些实际效果的
2: 。嗯嗯、呃，例
0: 如那个远程教育的一些专科学历啊，以及自考呀、啊，这些真的是一点用都没有。啊、嗯，但是的话， oh, okay. 能提升学历的一个方式，到给到我的话，就只有去啊、嗯，要么就是参加成考，要么就是通过远程教育去提升学历、嗯，然后或者是参加自考，嗯、最后拿到一个没有含金量的一个本科学位。啊
1: 、嗯。但其实就是一个社会的门槛，有时候你又不得不去，就是去走这一步，对，走这个那个流程，对。对对那你为了就出国，你做了哪些准备呢？
0: 呃，我是一七年年初的时候就开始计划去做这个事情。当时候我就分析了一下，有这我我在网上有了解到这个项目嘛，就有美国耶鲁大学提供一个那个计算机与科学的一个专业的硕士项目。然后他们当时的申请要求是什么呢？第、嗯、一个要求是能英语可以沟通，第二个是有一定的那个编程技术和工作经验，相关的工作经验。嗯嗯然后第三个呢，就是首付是差不多是要五六万的人民币的样子、嗯，然后再加上一些其他费用的话，嗯、就差不多要十万块钱吧。嗯，然后第四个是有有本科学位，嗯、恰好是有一个自考的本科学位，但当时候也不太确定那个自考的本科学位能不能申请。但是我把这些分析下来呢，我就发现，诶，我有工，我有工作经验，我有编程技术，英语应该也是可以沟通。嗯，然后剩下两个什么问题呢？嗯，嗯本科学位也是也有,有。然后钱钱是一个问题，然后我觉得我自己英语的话，嗯、如果是要去国外学习的话，我觉得肯定也还不太够，所以呢，我就当时就开始，嗯、呃，去报考雅思啊，以及开始存钱啊，就往这两个大目标去着想。嗯，嗯对。当时其实，嗯、呃，雅思也只是利用一些业余时间自己一个人复习，也发现没有什么太多的作用。但是这个项目的要求，嗯、呃，申请门槛比较低，都不需要语言成绩。他们只是要求你过了那个技术面试和口语面试就 OK 了，所以当时候申请的时候就好恰好过了这两个面试，然后到了，比如我设置了一个目标是，我当时候嗯存款是没有，然后但但我设立一个小目标，就是我要到一七年的十月份九月份要存款十万，其实当时候就也是嗯,嗯有少玩一些比赛。或者是我那时候也公众号也赚了一些钱，恰好是那些嗯、oh. 呃、那些收入，也是恰好可以养活我那个爱爱好，剩下的钱就是全部嗯、呃、可以放入这个存款，
1: 但也非常厉害了。对呀、啊，多线操作，学英语<笑>、啊、还可以赚钱，就分。而且还能存下来十万块钱。对呀、啊，哎，那是
0: 我的第一个十万。其实到那个时候是我在 t e d X 上面也讲了，那是我的第一个十万，是在一七年嗯七、呃、月份其实已经就已经实现了。其实因为我但是工资其实也还 OK 了，在深圳啊、嗯嗯哦，对啊，可以可以问具体具体是多少钱吗、哦？其实这些都公开过的，嗯，当时和从一六年的八月份开始，工资是税前是一万六、嗯，然后其实除去一些税啊，哦、然后生活费啊，都可以存到一万二三的啦，嗯、哦，所以一些广告收入的话，就恰好可以养活我去各打各处打比赛的一些费用。其实打比赛也是蛮蛮烧钱的、嗯，这个爱好蛮烧钱的，嗯，对对对对
2: 嗯
1: 要坐坐飞机飞来飞去，嗯，对，所有的那些住宿费、
0: 交通费用,通用以及所有的赛事都是要自费的，都是有报名费的、哦嗯。
1: 你是怎么做到就是能够在工作之余学英语，然后还要就是你公众号你的经营，你要花时间，对吧？你要做内容，然后你还要编辑。反正我觉得我们做这些，我们就也也怎么说都是要放一定时间在里面。嗯，然后你还要打比赛。
0: 其实英语学习的内容都不是我自己的原创嘛，其实这些东西操作熟练之后就真的还不太花时间。其实打比赛还是蛮花时间的，然后有时候因为这样，因为有国内加班还是蛮严重，嗯，因为这样，然后老板对我的印象不太好。就就只、oh. 只,只要我一下班，一肯定，嗯，你这肯定去玩比要去玩比赛了，都知道我的那个呃计划，都知道我的下一步要做什么。Oh. 但
1: 是你肯工作干的也不错、嗯，老板不敢说什么
0: 别的。嗯，我觉得应该还是还工作效率算是一个比较嗯高的一个人。嗯啊
2: 呃， oh. uh, 然后之后就顺利申请到这所学校是吗？嗯，是。所以这个大概是一个为期，我看是好像是九个月是吗？
0: 他的一个模式是上课模式，确实是在学校里面上八到九个月的课程
1: ，就是大
0: 概我们是修了几门，修了四门课，然后再修了足够你去找工作的一个学分，然后找到工作之后就是边工作边修学分的一个一个状态
2: 。然后我现
0: 在是马上是一月份将会收到学位，十二月份嗯毕业，其实差不多这个时长是有两年。多一点点时间，加如果能拿到毕业证的话，就是两年多一点点。因为一七年十月底开始嘛，然后到嗯一九年的十月底，其实我是五月份已经完成了所有的课程，然后之后的一些申请毕业的话，嗯、因为他们只能申请两次，一年申请两次的一个毕业，所以要么就是六月份，嗯、要么就是十二月份，所以我申请的十二月份的毕业， okay. 这样子贷款的时间还贷、嗯、款的时间就稍微长一点点
2: 。但是当时你有想过，如果一旦找不到
0: 工作，你怎么办吗？我有想过的，其实我也当时候也很怀疑这个项目，其实怀疑是怀疑，但当时候我也是做了很多功课，然后去查这个项目到底能不能去。嗯，嗯一些英文网站呀、啊、中文网站我都去有搜索过，诶，发现我觉得有些人也是在有阐述自己的经历，是嗯，通过这个找到一些工作、找到工作的。我就，嗯，知乎上也有一些人回答说这是一个啊、呃、野鸡大学，不值得去。然后也反正就还算是比较争议的两个方面，但是我选择了相信、嗯。我当然肯定也担心我到美国之后能不能找到工作，但是如果找不到工作，就是最差的结果就是再回来嘛，就是八九个月之后，那也是我的一段经历。我觉得八九个月之后，我可以在在深圳再再找工作，我觉得也是一段经历，在美国的一个学习经历。是，嗯是，我觉得这个过程可能反而让我没那么担心。我觉得我可以去经历一些不一样的事情，可以去学习，可以，并且在一个异国他乡去接触一些不一样的文化和人。即使最后再差，就回国呗嗯。嗯
1: ，所以就出国这十个月本身就已经挺吸引你的了。对
0: ，是的。嗯，我、嗯、我是想不了那么远的，我只能想到这个九个月长的时间，我能去学习，能去做一些不一样的事情，那我就去了。那我九个月之后能不能找到工作，我真的就是也没有想那么多。嗯。嗯
2: 到了美国之后是如你所愿的吗？
0: 我觉得，对我在学校的那段时间也是特别充实，因为我们那学校哈、啊嗯，虽然是嗯、呃、不出名，但是呢，我觉得学习氛围特别好，并且也特别多元。我们那一批就有八十多个人吧，但是有三十多个国家的人，嗯
1: ，就特别多
0: 元。嗯、然后，但是这些人确实都是来自一些发展中国家，所以就是因为这样子，我觉得每一个人都是嗯、呃、资源不太好，背景不太好。所以呢，就学习特别拼，特别认真。因为你不拼不认真的话，你几个月之后你找不到工作，你必须又得去，嗯，又得回国之类的。嗯、对
2: ，嗯
0: ，反而觉得这个项目特别适合我，反而对你来说也是一种激励。嗯，是,是，就跟大家一起学习，然后上课，并且我觉得学校老师也还不错，都是特别认真负责，比我在学，嗯，国内接受的教育感觉都不太一样，就真的是非常严格。嗯、你是这样子就是这样子，你过不了就是过不了。如果你不认真的话，真的就是打 C 打 D 都是完全有可能。
2: 嗯，哎，我就想问，学校学习的这段经历对你的编程水平有一个很大的提升吗？
0: 我觉得水平倒是可能没有一个这样子数字去衡量，但我觉得这个学习能力吧是可有提升的、啊。你就主动去学习一个东西，愿意去学习，然后怎么去学习，我觉得这个学习能力是有在提升的啊、
1: 嗯。嗯，其实学习能力
0: 其实蛮重要的，嗯、其实无论在哪里。
1: 这是这是一种
0: 学习能力、嗯，不管是学什么，自己的要找到自己的那种 pattern，、嗯、找到那种模式，啊、嗯，对，是是是。然
2: 后之后的话，就是九个月时间修完了课，就要开始找工作嘛。但其实我们都知道，在美国马农的工作也不好找，嗯、虽然马农工作很多。但是我也有很多朋友要刷什么题，对吧？题库要对要刷很多很多的题库，嗯、对对对,对。然后甚至都要把题库背下来，所以我觉得这个也是一个挺困难的历程。我不知道你这段时
0: 间经历过什么。嗯，我那段时间确实，嗯，也是刷了很刷了一些题吧。但是找工作的初期，其实我还真的没有意识到刷题的重要性。其实我在国内也真的就是一个小菜鸟，真的没有很多经验，没有很多大公司呀，以及。国内找工作其实不需要刷题，嗯，算法不需要知道太、oh. 太多，都，嗯，只要是有工作经验，有相关的行业经验，你有一些嗯解决问题的能力，我觉得都可以过面试。啊、oh. ，然后在美国这边，尤其是加州西部那一边的话，确实都是每一家公司的面试，每一个面试都是，嗯，以刷题为主，都是要你去给你一个算法题，然后你去解决。所以我是从八月一号，可能那一次开始，因为我八月一号是去到加州那边，然后才意识到认识一些学长，然后他们也是在努力刷题，所以呢就开始跟他们刷题，就每天有一个自己设置一个目标量，嗯
1: ，但是一几年？一
0: 八年的八月一号我在加州，嗯
1: ，然后
0: 就开始跟他们学习刷题，每天刷一点点，也是先打好一些基础，学习在网上学习一些嗯算法课程呀，然后刷题也都是一些比较简简单的。我真的过了面试，也是运气蛮好的，因为我恰好面试的题目是我刷过的题目，然后又理解了那个题目。我真的，所以我就一直在觉得我的运气特别好、
1: 哦。那<笑>你你是也刷了很多题嘛，这是一个概率问题，对吧<笑>？
0: 我这次才刷了一百多道题啊。<笑>但是你知道吗？刷百道题是在我们程序员世界里面是最少的，因为很多人刷了五六百、一千的。那个题目我们现在有一千多道题啊。
2: 哦、oh, ，那这个<笑>这个面试是是哪一家呢
0: ？我现在是一 p 的员工嘛，我最后拿到 o f p h a 的面试是嗯开始是有跟他们公司有电话面试来回好几次，然后后面就是安排技术面试一 p 的技术面试、嗯、过了他们的技术面试之后一 p 再给我安排跟谷歌的面试，所以呢就有两个技术面试。Oh. 然后还有技术面试之前的一些电话面试，电话面试主要就是问一些行为问题相关的。嗯
1: 嗯 i、嗯 e、p 是什么东西？是一个很大的那个
0: consulting company，IP Consul
1: consulting firm。嗯，嗯
0: 是。哦、oh,
1: ，OK OK， 那你还算谷歌的员工吗？哦，我只是在里面对
0: 做事对，在里面给他们打工。哦、oh,
2: ，你前前后后应该参加了不止这一场面试吧？
0: 前面有很多电话面试，我跟一些媒体说六十场面试，其实我是把所有的写电话面试啊、技术面试加起来，就是电话是、嗯，如果要只是计算视频面试的话。其实每周可能就是三个到四个的样子吧，其实不多的、嗯。电话面试会多一些，然后主要是一开始可能都会卡在面电话面试那一块。其实一开始都不熟悉这边流程，所以我都嗯会尽量去让自己多去面试，所以每天也是电话面试还蛮多的嗯，嗯对,对对对。通过这样子多多,多面试多，多通过练习，通过面试练习学习啊。对、嗯。嗯
2: 面试其实也是一个不断训练的过
0: 程啊， uh, 是对的
2: 。不过我想问的是，就是你你的你觉得学历是成为了你这个找到工作的阻碍吗？
0: 在美国其实好像没有太太给我造成问题，没有。他们都只要你有这个学位，然后都没有再问了。都知道我是我、嗯，我简历上写那个时候是写的硕士在修嘛，还在修的一个嗯一个状态 ，visa 状态就是 CPT 加学生状态的一个工、嗯、状态走。其实那个时候不不好找工作，尤其是 CPT， 嗯，很多公司是不支持 CPT 的。
1: 对
0: ，嗯，并且是他们有很多公司也不理解为什么 CPT 可以全职工作，他们以为是 CPT 只是工作两三个月做一个实习，然后就要回校嘛。嗯,嗯但是学、啊、嗯我们那个学校的 CPT 是支持全职啊。啊，他们有两种 C B T 嘛，一种 C B T 是全职 C B T， 一种是那个嗯嗯只能工作二十二十个小时的那个兼职 C B T、嗯。
2: 啊，其实是不是走了一条其实还是相对比较正确的道路？嗯，如果是的，嗯，如果相对而言，如果你去学了金融，或者是你去做了其他相关的行业的学习，嗯、倒不一定能像今天这样能够有找到一份比较稳定的工作，因为确实码农这个行业在美国还是一个需求大于供给的。这样一个情况啊，嗯、所以、嗯，所以我觉得可能，可能这个道路的选择也是非常重要的
0: 。非常对的对，我觉得在这边工作机会特别多，嗯，找一份工作应该是不难，嗯，嗯要找一份稍微好一点工作，可能就花点时间啊、嗯
1: 。国内九九六的码农们可以开始努力了，<笑>对，<笑>到了美
2: 国之后就不用九九六了，对，美国码农都是被供着的。目前来说，你对自己现在的工作啊、生活状态还满意吗？还。
0: 可以吧，<笑>我觉得我现在工作状态都感觉没那么有激情了，感觉每天都挺平常的，挺轻松的，没那么没有什么挑战。嗯，生活状态也比较单一。我感觉你又要换一个方向了，<笑>对他闲不下来。下次是不是月球为我现在真不知道，<笑>反而就就还挺也是挺迷茫的，不知道将来要做什么
2: 对。对，爱谁谁之前也跟我说，他跟你聊过嘛，也觉得你现在可能也不知道未来的方向是什么了。但我觉得这个就是普通人的常态嘛，就是大部分人的年轻人的常态。对，嗯对对啊、大家都不知道自己可能未来会做什么。所以也没有一个所谓的，刚刚我们说到说五到十年这样一个规划，没事的。
0: 尤其是这样子快速发展的一个一个时代，哪有五年十年？你下一年都不知道是在哪里呢？不知道跟谁在一起？嗯、不知道是在哪个国家呢？嗯，说不
2: 定五年之后见到你的时候，你就已经出任 CEO 了，对吧？啊、说不定五年之后，你是一个
0: 家庭主妇呢，或者是哎呦，左边一个娃，右边一个娃，
1: <笑>你不会的，你不会的，我相信你不会的，对。呃、uh, ，就算是这样，他可能会研究一下怎么搞早教科技结合，你<笑>知道，就是另辟蹊径，一定要从自己生活中的资源找到一条新的方向
2: 我。我觉得你人生中那个基因已经在了。对
0: 啊，就是基不好说，就是、我我真不知道。虽、嗯、然好像这好像都是大家对我的期望，嗯、反而就是让大家让我以你这个人很厉害，然后下一步就很做的会更加让他们惊艳。嗯，反而让我很有压力。嗯，所以呢，就我就把我当做是一个普通的朋友，嗯、然后只是屏幕嗯声音里面的一个人，一个普通人。嗯，不要期待我、嗯、我我有什么好高的成就，可能下一步就失败了，或者是退步都知道。我知道，啊、嗯
1: ，对，那也是正常的，人生就是有起起伏
2: 伏，对吧？嗯，这也是我们想要聊的一件事情，就是媒体争相报道了你之后，其实对你来说，变相也是一种压力，对吧
0: ？但是正向的力量还是会，就是积极那一面会好过那个负面的。会远远大过于负面的嗯嗯，负面的就给我带来了一些，可能一开始，嗯，当自拍吧，把那些那篇文章在头条发出去之后。我在那个文章底部确实看到了很多负面评论，说我不孝顺的呀，说我嗯是骗人的呀，说我是给培训机构做营销的呀，嗯，割韭菜的呀，<笑><笑>然后还有就是负面的，就有在知乎上有专门有一个人一开始就找了各种资料来证明我是在做假，在在骗人。啊。然后都都在那个那个问题是怎么做到的？我也不知道，反正就是找了各种资料，然后还用了我些图片。我说你侵犯我的肖像权了，然后他就说你还有脸来跟我说？反正就是还特别把我怼回来，然后我真的就把他给投诉了。那个回答就在知乎就那个问题下面就被删了嘛、嗯，但是他还不服气，嗯、然后他又在知乎上写了一篇文章、嗯，不好做任何处理的一篇文章，然后就下面有好多人评论，嗯、然后有好多<笑>应该有九十个赞吧。差不多，反正我就每次看到这个文章的时候，就心里就很不开心，不是很开心。嗯，然后后来慢慢就开始接受这个这样子的一个一些负面的评论。哎呀，公众号，你知道吗？就特别奇怪的一个事情。啊、嗯，公众号有一个有一个。陌生人吧，反正就没有关注我公众号的一个人。然后每次发完文章之后，可能不到十分钟，然后就开始留言，然后就骂我，嗯，纯阳媚外呀、啊，就吃羊肠什么之类的，反正就是用那个粤语骂我。Oh. 每次我都看到，把它当做垃圾留言处理。然后虽然，但是看了第一眼的话对对，还是会觉得，嗯，不开心。这个人为什么要这么想我呀？为什么要这么子啊、呃、针对我呀？不是你的问题、嗯，是他们自己的问题。然后玩飞盘说我不自重啊什么的啊，嗯 oh. 但这些是这些是啊，嗯 oh. 所有的一些负面，但是这些东西确实是嗯，会给我带来一些一点点不开心。那后面慢慢就去接受了这些人，可能他们自己也是有目的的引起我注意，或者是只是想发泄一下自己的情绪。反正我自己的事情我自己说了算，他们也说不了我。对，嗯，毕竟我关键是我所做的事情都是对得起我自己，都已经做过的，或者是我想说的。啊、嗯， mm -hmm. 嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯正面的。正面的一些影响呢，其实让我更加的打开了我的人脉圈子吧，让我去认识一些更加有呃力量或者是更加有影响力的人。嗯嗯，也让我去接触了一些不一样的人。因为之前一些文章故事慢慢被人知道之后，在纽约其实都没有六七月份吧，就每每一周都可能要见两两个人或者三个人，就跟他们聊天啊，差不多就一聊就是两个多小时啊。嗯我觉得这些也是，虽然不知道现在记起来东西可能不太多，但是我觉得也是有自己也在影响，然后他们也在影响我的一个过程。嗯
2: 嗯，我觉得这也让你结识了更多的朋友嘛。包括我们也很有限、嗯，对对对对是这
0: 样子、嗯。我们
2: 以我们在纽约的，我们作为一个在纽约和北京的电台为担保，你你你真人真的出现在了真实的纽约。没错，我们要到<笑>我看到的不是一个假<笑>的
1: ，还有虎扑上。<笑>但其
2: 实这个也是一种心态了，我觉得你的成你的成功，其实他们就有点酸。对，很多人希望能够把你的成功定义成偶然，这样会让大部分人心里好受很多。
1: 对，因
2: 为他们会想说。即便我走同样的路径，我也不一定会获得成功，或者是你的成功本身就是一场虚幻，所谓媒体炮制出来的结果、嗯，这样会让很多人心里觉得好受一点。就解
0: 释通了嘛？就是一发现这个事情只在他的事件、他的见识里边解释不通，然后当有人把这篇文章写出来之后、嗯，哎呀，是呀，就是这样子啊！哇，现在完全解释通了，嗯、就是就是这样子的。所以的话，就很多人就真的就嗯、呃，会跟分似的就。开始去相信这个事情不是真的，嗯，对对
1: ，我觉得他们是在合理化自己的生活状态，啊、然后不愿意接受现实生活中发生的事，对因为有一个那个内外的矛盾在里面
2: ，为自己的某些懒惰和不努力开脱，确实是林子大了，什么样的鸟都有，你也不能控制别人怎么去想你，怎么去说你，啊、呃嗯，其实你只要就像刚刚孙玲说，你对得起自己内心，你你做的事情，你没有夸大、嗯，或者是你没有欺骗别人，你其实就这就够了。对，听说前段时间这个参加了一个非常牛的活动啊，就是去了一趟 TEDx 深圳，是吗？做了一次分享、嗯。那这个大概是怎么样一个经历呢？可以
0: 跟我们也聊一聊吗？嗯，首先最开始可能也是，嗯 ，TEDx 的一些志愿者呀、组织方，然后发现了我的故事，然后就觉得这个故事有力量，可以去跟大家分享一些有价值的东西，所以呢，就开始加我好友来说服我去做这个分享。那我一开始真的就是非常抵抗、非常拒绝的一个态度，因为我不相信我可以去做好这个事情。嗯、我甚至现在你们都可以听到我的普通话呀，以及这语言组织能力啊都不太好。如果要去做一个，在那么多人，在六将近六百个人的面前去，嗯，做一个十八分钟的一个分享，这不就简直就是天方夜夜谭吗？所以呢，一开始我就真的就是非常拒绝。但是后来他们就没有放弃，就好几次就来回的说，你的故事值得去分享，值得去分享，值得去分享，就给我多次的劝说我、嗯。然后呢，并且告诉我他们会有嗯、呃、演讲团队，然后会有 coach 来辅助你去怎么做好这个演讲。我其实是一个真的就是不拒绝尝试的一个任何新鲜事物的一个人，嗯、所以呢，我就。开始 OK 啊，你们只要能，你们都能信任我，我不会搞砸，在台上不会搞砸，嗯、那我也都不去尝试，那岂不是对不起大家，也对不起我自己？嗯、所以呢，我就开始抱着嗯、呃、尝试的心态，就开始跟他们去嗯、呃、沟通，开始跟他们去嗯、呃、做一些 pitch idea 的一些 meeting 啊，然后后面就努力的跟那个 coach 过来回沟通，就怎么去打磨稿子，怎么去把这个十八分钟演讲做好。嗯，期间也确实做了很多很多准备。其实到了会场那一天，彩排那一天也是很紧张，很紧张。但是我有一个很好的口吃，然后他对我真的就是像朋友一样，也像导师一样，给我了很多帮助，给了我很多建议。会场那一天就反而没那么紧张了，就能够感觉反而有那种兴奋感，有那种使命感，想去把这个分享带给大家，想去把这个分享做好的一个使命感在那里，就嗯，发现十八分钟没那么紧张，没那么糟糕。很快就过去了，嗯，但这之前我确实也做了很多的准备，然后以及也很多得到了很多帮助，一些反馈建议啊。每次周六我都会找我的朋友啊去练习，嗯，就是跟他们在吃饭喝酒之前，我都会啊、嗯、先拉他们在一起，然后你们懂我的听众，然后我就在他们面前啊演讲，他们都听到我四五次<笑>四五次啊、嗯，然后还有一次会找那个谷歌的一些同事啊，在一个大的会议室里边就跟他们。试讲，顺便也跟他们分享我的故事，嗯、所以呢、嗯哦，也就尽量，我就真的就是充分、非常利用了我的身边的资源，朋友、同事，只要是有机会，然后就抓着他们，嗯、呃，跟他们做演讲，做我做糕的演讲，<笑>嗯、真的很是
1: 很有勇气的。<笑>我觉得一般人都没有办法做到，在一个六百人的场子里做演讲。我觉得
2: 你刚刚说到一个很好的点，叫做不拒绝新鲜事物，我要把它记下来了。我觉得其实这个也是一个非常，嗯、呃，重要的一个方向吧。就是很多时候我们尝试新鲜事物，会不会比方说闹笑话呀？会不会尴尬呀？但其实很多时候、嗯，呃，事实的结果往往比你自己想的要好很多。
0: 嗯，所以勇敢
2: 的踏出那一步。
0: 嗯，但、嗯、是也是挺符合我的另外一个，也是最近看书看的，让我加深了我这个价值观的一个一个一个点。嗯，是什么呢？就是关注当下的一个变化，而不是那个结果。结果只是。嗯，一个临时的状态马上就过去了，成功也好，失败也好，就马上过去了。如果是关注这个变化的话，嗯、你从一开始，然后到最后，即使这个演讲没有成功，然后这个变化这个过程，其实也是一个嗯有收获的过程。对于我来说，所以呢，对每一点其实到了另外一天，到了下一天，到下一天，这些每一天都是有一个有变化的过程，然后反而就可能关注这个嗯、呃、成长的状态，而不是那个成功的状态。可能会更加促使我去做一些事情，去做一些成长。嗯
1: ，我觉得他活得特别明白，就很多事情都想得特别清楚。是
0: 不是，这是我在书上看到的，就是真的是前一段时间我看了那个李笑来，啊、呃，《财富自由之路》，他就说，嗯、呃，关注成长而不是成功，成功只是一个嗯、呃、临时的状态，就是现在的时候我现在成功，但是成功已经过去了，其实已经不存在了，反而是从这个起点到下一个起、嗯、到下一个点的一个一个变化的过程，啊、嗯。
2: 嗯嗯，但其实我相信 Ted 找你来也是跟我们，我觉得是跟我们应该有同样的目的，觉得你的故事很有力量，希望能够被更多人听到。但是其实我觉得之前很多媒体在报道的时候都喜欢用一个标题，那个标题叫做“从这个流水线厂妹
0: ”。呃，是这样子的，我其实到这个标题我用在了那个 TEDx Talk 里边，嗯、然后呢、哦，就是标题是他用了十年，从深圳流水线厂妹做到纽约高新程序员。
2: 啊、uh, <笑>，所以你自己其实不介意这个这个 title 是吗？啊、
0: uh, ，我其实更加介意的 title 是什么呢？就是把我标签为励志，然后也有很多人叫我励志姐， uh, 然后我不是特别喜欢、uh, <笑>嗯。嗯，为什么呢？我觉得可能每一个人如果是处在我的环境境遇里边，然后遇到同样的机遇，我觉得都是可以做到的一些事情，不是只是单单单单以我这样子的。呃，能力才能去做到没有嗯嗯嗯,嗯,嗯这个只是一种可能，每个并且每个这个也可以成为每一个人的可能，因为现在这些社会啊背景都不一样嘛。其实嗯,嗯，可能会想起我当时和做事情可能会更难，其实在，在放在当时的话，其实没有那么难，并且当时如果从那个时候开始学习，然后也没那么多分散注意的东西，信息没那么多，然后又是风口，其实真的就。很多事情就没那么难了。嗯，
2: 回顾这个过往的这这十几年啊，你觉得就是起到决定性因素的究竟是什么？比方说我们刚刚其实说到很多啊，比方说坚持啊、努力啊、勇气啊，还有运气。你觉得综合看来最重要的一个因素究竟是什么
0: ？时机、机遇，<笑>真是这样子啊呃，<笑>机遇很重要
2: 。因为如果
0: 真的、嗯、如果再把我放到十年前，如果没有同样的机遇，我肯定是做不到。我觉得。肯定做不到。嗯嗯嗯，是时代的机遇吗？还是你个人的机遇？不是我个人的机遇，就是整个大时代背景下带给我的好处
1: 。但是你说中国这么多人都是生活在这个大时代背景下，但对他们来说这个机遇就不存在，他们根本就没有看到。
0: 可能是我我我的信息搜集能力以及敏感力，你抓住机会、看到机会比其他人稍微敏感一些、啊。嗯嗯
1: ，但你就想，你当年去上那个培训班，嗯、大家能去那个培训班，就是想做培训员这一行的。嗯，但是有多少人走到
0: 了像你这么远，对不对？嗯，他们只是可能不想走而已。啊<笑>
1: ，所以就是就是，还是要有就是有渴望，然后有有目标、有梦想，然后同时有努力，
2: 或者想清楚自己想要的是什么东西。前段时间，因为在群里，在我们的这个五十茶研究所线下群里，大家讨论过呃关于你的这个故事吧，然后其中有一个听众就问说，很想知道说你的眼界的转变是怎么造成的啊？他们觉得说，其实呃从一开始的这个咱们媒体所谓的这个场妹。到后来的这个谷歌程序员，其实中间是一个很大的这个生活经历和眼界的转变。那我当时他问到这个问题的时候，我是这么回答的：我说，其实是你路上这一路以来遇到了什么样的人，经历过什么样的事情，对你的眼界是一种潜移默化的增长，它不是一个、嗯、它不是一个忽然突变的过程。我不知道你你是不是这种感受
0: 。我还是挺认同的，确实，嗯，呃、我在一四年可能那个时候也就慢慢开始去参加一些活动，我觉得这些活动也是让我去认识一些更加优秀的人，更加有想法的人。然后在一四年也会去参加一些，当时候有一个逻辑思维哈，就是罗胖的，嗯，他有发起一些线、嗯哦，呃，线下的一些活，嗯，罗振宇，对，啊、呃，当时线下有一些活动啊，都是一些还是蛮不错的一些活动。就可以，嗯啊、也感觉虽然我不知道他们改变了我什么，但我总觉得可能就是也是因为遇到一些优秀有想法的人，嗯、然后也是慢慢在，嗯，让自己去接触一些不一样的东西，对，嗯、是一个日
1: 积月累的过程。飞
0: 盘也是，也让我认识很多优秀的人。嗯
2: 嗯，对对对对总的来看啊、哦，就是你会有的时候会怨恨自己的出身嘛，你会觉得说，如果你能够在一个更高的起点。你或者可以达到更高的高度呢
0: ？就在之前在工作的时候，我就特别希望自己去上一个大学，然后上完大学，上大学的时候可能还谈一个恋爱之类的，这都是我一些理想想做的事情。这样子的话，我就在面试的时候，我就可以跟那个面试官说，哎，我大学嗯、呃、时候做了些什么事情啊，就有话题聊。然后并且跟同事的时候也会去，诶，我在大学里面有做这个事情，我这样子这样子有话题聊。嗯，但是后来慢慢才发现，也其实我，我觉得社会也是一个大学，让我去接触很多东西，反而让我的成长可能会更快一些。嗯、也虽然我的出生不能带给我去上大学，嗯、但是的话，我后面是我可以自己去做一些这样子的事情。反而我觉得自己没有资源嗯，嗯，背景不那么好，让我更加去珍惜每一次机会，珍惜看到一个机会，然后真的就是，嗯，扑上去，真的就去抓住，去好好利用这个机会。反而我不会去怨恨出生、嗯，不会，我反而觉得这个是一个优势，对我来说。
2: 因为群里有一个朋友说，你比很很多人、很很多有相似境遇的人幸运的一点是，你有来自家人的支持，这个是这样的吗？嗯
0: ，嗯其实一开始我爸妈也不太了解。我在外面啊、呃，做什么？一开始他们<笑>开始在工厂的时候，他们知道，哎，你就去是去工厂做事情了。但后来我边工作边学习，去学习编程的时候，他们也不知道我在干嘛，你在学习什么，编程是什么，电脑是什么，他们都不知道。<笑>嗯，反正就知道你在可能每次回去过年的时候，你你厂里面是什么样一个情况呀？嗯，加不加班呀？说你你进的是什么厂呀？反正就是问题，大概就是围着一个工厂的一个一个话题，因为他们只知道去外面打工就是进工厂。嗯，就只明白是这么一个概念，嗯、然后、嗯、所以呢，也跟他们解释也可能解，没有解释。我说在学习，然后当时他们可能当时要听到、哦、你在学习或者是在工作，在做稍微不一样的事情啊。后来成为程序员之后，就跟他们说工资是这样子啊，然后他们发现就工资比其他人、其他建工厂那些人要高一些，然后也慢慢觉得因你做的事情可能稍微不一样。但是还是局限在，可能只是在工厂里面做一个不同的职位，或者做一个管理者之类子的一个样子。所以呢，也不知道我是慢慢的是在做一些改变。所以呢，他们知道我慢慢有自己的一些独立能力，并且是慢慢变好的一个能力，所以他们就很放心我去闯一闯，并且当时和家里情况也还算是。嗯、呃，不需要我出户太多，就是家里我爸自己也,也有自己在打工，然后的话就，嗯、呃，家里的经济情况他们自己可以支持，就不需要我寄钱呀、啊嗯，或者是一定要是依靠子女子女然后才能生活下去的一个家庭嘛。虽然是在农村、嗯，但是的话至少是可以，嗯、呃，温饱呀，以及有自己的工作也可以可以支持下去。所以有那个时候我都没有寄一分钱给家里，就是一直在学习，嗯、一直在做一些看起来当时很没用的事情。
2: 其实去美国这件事情还是一个比较大的决定。当时你爸妈听到这个事情的时候是什么样一个反应呢？嗯
0: ，还还、呃，我爸真的是还挺惊讶的。就是我说我要去美国留学了，他的第一反应就是你怎么还在读书啊？就是一直在我我因为我一直有跟他说，或者是在考一些自考本呀、啊，他也不知道自考本是一个什么样的概念嘛，就觉得又在读书又在学习。然后，但是到底是在干什么？其实也他不太确定，所以跟他说我要去美国读书的时候，啊，就就对这个反应，怎么还在读书？但是一开始确实家人呀，以及亲戚都不太支持，因为那么远嘛，所以就不太放，都不太想让我去。但是他们都知道我，因为已经。嗯，在外面生活了很多年，然后都知道我已经只要是决定好的一个事情的话，知道我一定会去做，所以的话不会太刻意来阻止我，或者是不尊重我的想法。所以在这一点，其实我真的我的父母做的特别好，就不太干涉我，就愿意相信，愿意让我去自己做自己想做的事情，尊重我的想法，不太干涉太多。虽然他们不理解我，或者是。啊、呃，不太明白我具体在做什么事情，嗯、但是他们都是幕后，呃，精神上面会特别支持。对、嗯
1: 、他们相
2: 信你对这自己的未来的有有把握判断。对、嗯，对。那叔叔阿姨现在知道你在谷歌工作了吗？他们道谷歌
0: 是什么吗？<笑><笑>不知道。他<笑>们最近才开始<笑><师>用那个搜索引擎，开始用百度，然后他才告诉他们可以去搜一些事情。那、哦、么他们都不太知道，嗯、呃，怎么去用这些搜索。引擎
2: 下一阶段目标就是把叔叔阿姨接到美国来玩一下
0: 。我妈是完全不想出门的，即使去县城或者去其他县城，她<笑>都不太想出门，因为她坐坐不了车，你知道吗？真的，想去一个地方玩的时候，她都不太想去，特别不想去。我爸现在就是，嗯，身体不太好，应该不太可能。<笑>
2: 还是有机会的
0: ，你你替他们看这个世界就够了。对，回去给他们讲讲外面的世界的故事。现现在我确实也跟他们尽尽量跟他们多多分享，嗯，因为确实距离比较远，是有时候时差呀，真的就慢慢就感觉他们我们世界就太不一样了，然后没有太多的一些共同话题，所以呢，我尽量就是多的跟他们分享我吃什么呀，在做什么呀，尽量跟他们嗯多多分享自己的一些生活
1: 。这跟我跟我爸妈一样，基本都是在问吃什么。<笑>没有变
2: 。对，其实我对，其实跟我们跟爸妈都没有什么话题，<笑>年龄之间代沟还是很大的。不过想想你这一路上，应该是不是也遇到过很多对你有所帮助的人？你觉得就是帮助最大的人是谁呢
0: ？我还是我的一些朋友吧。我觉得他们虽然不能聚焦到某一个人、嗯，但是我的朋友们都是对我特别支持。只要我是呃我想去做的事情，然后他们都不会去嗯、呃、说这个不好呀。首先都是会毫无百分之百，就是会百百分之百的去支持我，并且他们有的、嗯、能够有帮助我的，他们都会愿意去帮助我。嗯嗯嗯
2: ，那其实就是你的经历也对很多人一种正正面鼓舞的作用嘛、嗯。对，那很多人都会问说、嗯、这条路到底难不难走
0: ？嗯，不难。真的真的最难的事情就是人的感情，其实不难。这些事情如果是一个人可以去通过我自己可以去努力去完成的事情。嗯，只要真的有这个机遇，有这个大时代的背景的红利在这里的话，我觉得这些不难。关键还是这些人的感情问题，嗯，可、嗯、能比较复杂
1: 。我觉得很多人就是在做一件事情之前，首先想的是这件事情我要是做不成了，我这个时间就白花了。对。但是很多时候，其实你在做的这个过
0: 程当中，你就已经有收获了，并不是最后那个结果。对的，是所以要关注当下的一个变化，而不是当下的一个当下的一个状态。我看到之前看到有一个这么一个概念，现状是什么呢？现状是可能对过往的一个积累，嗯，嗯是对过往的一个积累，但是是从到是之前到这个点的一个积累。但是如果你要想改变现状，改变现状的话又，又先假设我对现状很不满，但是我很想去改变，那怎么去改变？嗯、那如果是去嗯快速积累，肯定也是不可能的，只能从这个。当下这个点开始去关注这个变化，从这个点开始去积累，才能可能让之前的积累会更加多、更好一些。然后，如果只是想快速的改变现状嗯嗯嗯，你完全也是改变不了啊，已经现状都已经积累好了。都是，要么就是好的，要么就是嗯，状态就在那里，嗯嗯
1: ，讲道理都是一套一套的，因为他每天花两
0: 个小时积累看书做笔记，<笑>天哪！主要其实真的就是一个价值观吧，还是一个价值观，就是关注一个变化嘛，关注成长嘛。其实成功的状态或者是做到，或者是没有做到的一个状态，其实真的没那么重要了。如果真的是过程是你去。嗯，努力了去付出了，我觉得这过程都是一个呃、嗯，一个值得记录的一个过程，值得嗯，值得去做的一个过程
2: 。你觉得你自己是不是一个这种不撞南墙不回头，然后或者是死磕的，有一种死磕的精神在
0: ？可能有些事情会吧，但是有些事情如果如果是不太认可的事情的话，我可能也不会那样子。就是你认可
2: 的事情，你会坚持到底，这样。嗯，就是我刚刚也说到群里大家有讨论嘛，我记得还挺深刻的。一个人说、嗯，他说，呃，其实你在做的事情并不难，比方说学编程和学英语，但是你是比普通人付出了更多的努力和更多的坚持，嗯、所以你才能够获得今天的成功。你你认同这句话吗？不太
0: 认同，因为我真的做的坚持<笑>做的努力没、嗯、没有太多。我在国内的时候，嗯，身边同事他们的技术能力啊，以及。各个方面都很优秀，我真的就是只是做到了一个恰好及格的一个状态。有什么问题我就解决问题嗯，嗯，该做什么事情我就做什么事情，真的就是没有做太多让自己特别优秀的一些事情，就是更加高效一点点吧。嗯嗯
2: 嗯,
0: 嗯。但是在一些沟通能力啊，以及我觉得我自己一直沟通能力就不一直不太好，就反正跟同事相处，跟他们相处好像都不太好，因为我们之间的爱好又不太一样。然后他们也不太喜欢，不喜欢我去做这个爱好，因为好像挺花时间的。嗯、然后又又每次加班的时候你还不在，反而就造成一些不好的印象给他们。我我想说的就是，我我在我的工作能力，除了在一些解决问题和分析能力比较强之外，技术能力是很菜的。<笑>我觉得技术反而可能不是那么重要。其实，在 IT 行业哈，其实真的就是学习能力跟解决问题的能力是比较关键的。嗯嗯当你去把这个事情分析清楚了，嗯、你把这个问题解决了、啊，嗯，虽然可能这是底层工作的一个一个一个能力吧。如果是作为一个嗯优秀的程序员，我觉得这两点是会很重要，就是学习能力跟解决问题的能力。我我不并并不是说自己他是优秀程序员，或者是一个合格的程序员
2: 。其实我听完之后，我觉得嗯，你对自己的认知还是非常的清晰的，然后也没有。因为媒体的一些夸大或者怎么样，然后把自己放在一个嗯神坛的位置上，让自己下不来。我觉得就是呃怎么说呢？有一句话不是说呃命运嘛，命是弱者借后，运是强者自谦嘛。我觉得我相信你一定是在某种方面有特别的特质，但是你自己却能够很云淡风轻的看待这一切。我觉得这个是其实是很难做到的，因为很多人一旦获得了所谓的世俗认同的世俗眼光的成功之后，他们会飘飘然。会觉得自己哎，我什么都可以，哎，我我好像我好像没有什么我我做不到的事情
0: 。这些其实应该也是有时候会有的，有那么多人关注我，我有那么有那么被那么多人喜欢吗？嗯，就有时候也会会很去在很会在乎这些。嗯嗯嗯，所以成为就是有名的人是什么样的感受？好像都差不多、啊，可能朋友圈点赞数变多了一些，反而不在意了
2: 。嗯，对，其实我觉得，嗯，我们做这期节目也没有想要把你塑造成一个媒体口中眼中的那些神人什么之类的，我们其实可能、嗯、可能更多的想还原你作为一个普通女孩，作为我们的同龄人最真实的一面，就是你也有同样的焦虑，也有同样的困扰，嗯、然后也喜欢。呃，看书，然后也喜欢新鲜事物，我觉得这个其实其实就是、嗯、就是很很好的一点。大家惊叹的是什么呢？可能惊叹的是你生活的巨大转变，这个是让很多人佩服的地方。但其实说到、嗯、说到底啊，就是大家其实都是呃真正他脚踏实地，然后努力生活的人。我觉得这个就是我们想要传递的价值观。嗯、对,对，那目前来说的话，你下一步的新的人生方向？啊，短期内对，我们其实刚刚也差不多聊到，就短期内人生方向有有,有什么？听说你就是很很那、这个觉得现在工作有点 boring 了，是吧？
0: <笑>是这样子，嗯，我现在是有打算明年三月份的时候跟一个朋友一起去报一所大学提供的一个线上的一个硕士项目。嗯，嗯你爸说怎么又去读书了？<笑>还啊、嗯，机器学习分支相关的。嗯那我现在也不太确定，我之后嗯、oh. 呃，这会不会去做这个事情？因为我这发现很多事情，我定了这个目标， mm. 然后嗯、呃，都没有去，也没有实现。因为我年初的时候，我就说我要去考这个嗯、呃，那个 data engineer 的一个 certificate， 但是我现在都还没有花时间去考，好吧。<笑><笑>所以最近在忙什么呢？啊、哦，最近有有有专注一些嗯输出呀，然后尽量将自己的一些输入稍微整理一下，嗯、然后将自己的一些感悟啊，以及书上看到的一些价值观，我觉得自己认同的，然后或者是我自己本来就有的，然后又看了书又加深了我的一些价值观，然后就可以通过自己的一些嗯输出表达方式，糟糕的输出表达方式，嗯、呃、呈现在我的公众号里面。可以希望帮助到一些人吧，嗯、但我也不太确定，只是可能这个是我的一个现现在的一个，就是想进一步去做一点点有意义的事情的一个起、嗯、起点。
2: 嗯，我觉得他比很多人，嗯，比较高明的一点是他在每一个阶段都有一个小的人生目标，而很多年轻人其实连这个小的人生目标都是缺失的。呃、嗯，人生的变化并不是，就像我们刚刚说，人生的变化它并不是一个跳跃的过程，很少有人是一个跳跃的过程。他都是在潜移默化的、慢慢一点点积累当中呃改变的，所以设立一个小的目标或者是一个短期的小的成就，就王健林说对吧？赚他个一个亿先，先赚他一个亿<笑>，对吧？就是这个可能是对于我们来说，今天听完这个整整整期节目之后最大的一个收获
1: 。而且你可能你因为某一个原因打算做这件事情，但你可能在过程中得到的不仅仅只是这么一件事情。对。对,对这，而且可对对对，就有点像是把你这个圈子越扩越大，对对你永远都不知道你能够呃发展的新方向是什么。如果你一直在原地，自己在这这个小圆点的话，你没有办法去接触外面的那个世界。嗯，是。其实我觉得今天还是挺有收获的，我相
2: 信听完这期节目的听众们也觉得挺有收获的。我们今天想要拆解的是一个什么？拆解的是一个呃被媒体或者是营销公众号所宣扬的很 glamorous 的人生。但是其实也有很多呃不为人知和普通的一面呃，我们可能总结下来，我觉得是有几点吧。第一个就是所谓的知识改变命运，然后第二个就是不会拒绝尝试新鲜的事物，第三个呢就是对于自己的未知领域不用太过于患得患失，然后认定的方向坚持去做，做好眼前的每一小步的改变，同时要勇敢，要自信。就是我觉得这是。我我不知道总结的对不对啊，但是我觉得这是我听下来之后最大的体会。而真正能够全部做到这些的人呢？确实不多，虽然我们今天的主主人公孙林非常云淡风轻的讲了讲自己的这个过往的经历，然后，呃，但是但是我觉得其实确实有很多值得大家借鉴和学习的地方，毕竟所有人的成功都不是偶然的。所以所以非常感谢孙林来跟大家分享这期节目，然后也希望之后能够保持更加密切的联系，然后也多年之后你人生又又一次发生巨大转折的时候，<笑>我们还能有幸采访到你啊！希望那个时候还能给我台留一个小小的位置，谢<笑>谢<姐姐>
1: 。<笑>在节目的最后呢，我们要请孙林说一个本期节目的关键词。那这个关键词呢，我们会将用于让粉丝加入我们无时差研究所托儿一所的微信粉丝群，成长，成长。好好好、嗯，那大家具体
2: 参与方法就是关注吴奇沙研究所公众号，然后在后台回复“成长”，就能够获得本期啊、呃、加入呃微信群的二维码，大家直接扫码进进群就可以了。好，那今天节目就到这里啦，谢谢我们本期节目的嘉宾们，嗯
0: 、谢谢跟我聊天谢谢，嗯，谢谢，没有没有，没有,谢谢有听众。
1: It don't fit right, and the crowd go out and break the mold. If you don't try, you'll never.